0: plus qu'un jour et c'est le week-end, demain, vendredi. <rire> tu vas vite, tu
1: vas vite. Hein. Non, mais je les
0: compte, je les compte parce que demain, vendredi, c'est le dernier live de la semaine et c'est le dernier live avant, avant ah, bon, en fait. le meilleur de la pub ouais, parce qu on que. On n'y arrivera pas. Sinon, euh, <rire> si on fait des lives tous les jours... Salut Victoria, en Ça fait. Tu vois, je, je suis tellement stressé que tu... <rire> on, je... est, on
1: est
0: carrément à J-7. j, -7. j très très proche. <rire> voilà. Donc, euh, on, va, on va vous balancer un petit magnéto pour vous rappeler de vous dépêcher justement pour cette raison. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Ceux Qui nous écoutent en podcast audio, c'était une petite bande promo. Voilà, c'est les joies du live. On a oublié d'arrêter son téléphone, Victoria. <rire> c'était une bande promo pour vous dire de vous dépêcher parce qu'effectivement, le lieu qui va nous accueillir en présentiel, eh bien, oui, il a un nombre limité de places. Donc, dépêchez-vous. Il vous reste encore quelques jours durant ce week-end. Ben, vous savez quoi faire en allant sur le meilleur de la pub.ch. Allez, on va vite retrouver notre invité qui y a un sacré parcours dans le monde de l'édition si j'ai tout juste.
1: Exact, t'as ah tout bah, juste. Parfait. Donc a...
0: Je te sens un petit peu perturbé parce que tu as oublié d'arrêter ton téléphone. Mais non, mais non mais ça arrive, attends. Alors, Justement, je te repasse tellement ouais, à fond Mais que oui, ouais. mais oui. <rire> C'était amusant parce qu'effectivement il y avait d'abord le générique puis après, après je te passe la parole. Vas-y, je t'écoute. Je vais me
1: rattraper, hein. attends. Hein. Donc le magazine, l'éco-magazine, anciennement éco-illustré, la propriété de l'éditeur presse Donc ce titre vient de lancer sa nouvelle maquette. Nous avons invité aujourd'hui sa directrice et rédactrice en chef Dominique-Anne Poinzieux l'occasion de parler du positionnement de cette hebdomadaire familiale chrétiens dans un écosystème médiatique mis à mal par la baisse des revenus mmh. publicitaires et la crise de l'abonnement. Bonjour Dominique Anne.
0: Bienvenue Bonjour. à bord. Allez sans plus tarder, on part à la rencontre justement de ce parcours je crois. Exact. Un parcours en tant qu'éditrice oui. mais elle a vite changé de casquette notre invitée Dominique, c'est ça
1: Exactement, c'est très intéressant parce que bon, il y a au départ un... Une int un intérêt pour le journalisme, mais très vite du côté de l'éditeur, et puis euh, depuis deux ans, enfin un peu moins de deux ans, euh, vous êtes revenu euh, sur le... Vraiment, vous êtes en tant qu'éditrice, mais aussi en tant que rédactrice en chef. Ça, je trouve c'est hyper intéressant. C'est très rare. Hein, comme, euh, comme, normalement, les journalistes ne connaissent pas comment fonctionne la maniclette
0: hein, de
2: la presse. Donc <rire> voilà, ça, je trouve c'est très bien. Euh, bah, disons que euh, en tant qu'éditrice... Euh, ça fait pendant 22 ans que j'ai officié avec cette double casquette. Et en plus, j'étais éditrice de livres. Je m'occupais de librairie, de, enfin, de toute la chaîne du livre. Et puis, début 2020, j'ai eu l'opportunité de reprendre ce, ce magazine un petit peu particulier qui est Eco Magazine. Et puis, j'avais la chance d'avoir une, une jeune rédactrice en chef, et puis, euh, trois mois après avoir repris le, la direction de, de l'entreprise, il ben, y a le Covid qui est arrivé, il y a le travail euh, en, à domicile, il y a tous les changements qui sont, qui sont intervenus. Et puis, euh, comme toutes les jeunes femmes, euh, l'ancienne réactrice en chef euh, a souhaité euh, devenir maman pour la deuxième fois. Et puis on s'est vite rendu compte qu'avec les trajets, avec euh, les responsabilités, c'est un petit peu compliqué. Et comme euh, étant moi-même journaliste de formation et ayant déjà officié avec ces doubles casquettes pendant de nombreuses années, euh, j'ai décidé d'assumer de, les deux casquettes. Ça me donnait l'opportunité de donner une ligne, d'aller dans, dans un changement, ce changement de maquette justement, puisqu'on y pensait depuis, euh, depuis le début de mon arrivée de 2020. Sauf qu'avec la pandémie, ben, on avait d'autres priorités que de changer de maquette. Après, il y a eu ce congé maternité. Et puis et voilà, on s'est dit que par rapport à nos lecteurs, par rapport au positionnement du titre, on ne pouvait pas encore attendre, repousser éternellement ce projet. Moi, je voulais vraiment aller de l'avant et puis donner un coup de jeune à cette maquette qui avait plus de 11 ans, comme vous l'avez ouais. signalé tout à l'heure. Ouais, C'est fou, quoi. Il y avait ouais, vraiment besoin.
1: Tout à fait. Alors, je pense qu'on va tout de suite passer à la section suivante pour vraiment comprendre quel est ce magazine Pour mieux le connaître.
0: J'avais tout proposé.
1: Hmm. Tu vois
0: Éco Magazine, un magazine spécialisé avec un point d'interrogation. Euh, je, je note euh, une similitude avec notre invité entre toi et, et Dominique puisque effectivement vous êtes toutes les deux euh, rédactrices et éditrices. Exact. Ça, alors moi j'ai
1: plus de magazine j'ai plus, plus de papier. <rire> oui, est... j'ai arrêté parce que là on est passé <rire> dans le web. Mais euh, c'est intéressant de voir ben, <rire> ceux qui, ont, qui, sont, qui sont restés sur le sur le papier. Alors ce point d'interrogation sur magazine spécialisé, c'est très volontaire parce qu'effectivement, c'est une niche. Et je pense que c'est euh, euh, peut-être définir
2: la concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres titres sur ce même territoire Alors, sans, sans vouloir être prétentieuse, non. <rire> on est vraiment dans un marché très spécifique euh, parce qu'on est un magazine chrétien généraliste. Et donc, en le définissant comme euh, l'hebdomadaire familial chrétien, on, a, on pose vraiment la donne. C'est un magazine que, qui a été créé en 1930 par des instances religieuses, mais très vite, euh, il s'est euh, ouvert à tous les sujets de société, euh, à apporter un autre regard pour le temps d'un petit pas de côté pour commenter l'actualité. Il n'y a aucun sujet qui n'est pas traité ou qui ne pourrait pas être traité dans l'écho, mais euh, avec un, un regard un petit peu décalé avec euh, la défense de certaines valeurs. Et puis, bien sûr, alors, il reste un, un espace spiritualité-religion qui est un peu plus important ou nettement plus important que dans les autres journaux, puisqu'on voit que ces pages-là tendent à disparaître un peu partout. c'est voilà. Et ce journal, euh, c'est vraiment un journal familial et avec ce changement, on a vraiment voulu imprimer encore plus fort cette marque parce que euh, les abonnés sont des abonnés très, très fidèles. Et c'est déjà un, un journal qui se lit en famille, qui se passe de génération en génération. Et, et autour de moi, ça fait très longtemps que j'entends des gens qui disent « Ah oui, mais ton journal, je le lisais chez ma grand-mère ou je le lis chez ma maman. » C'est vraiment… Alors, tout l'enjeu pour nous maintenant, c'est de rajeunir ce lectorat et puis de, de convaincre euh, les familles de s'abonner euh, avant d'être à la retraite.
0: <rire> voilà, L'appel est lancé. À quoi ça tient qu'il n'y ait, qu ait pas d'autres acteurs dans, dans, dans ce type de, de presse euh, Est-ce que c'est la, la petitesse du marché suisse qui explique ça Alors, part, la y a, y a, du titre
2: D'une part, il y a, la taille, ouais. part, y a la, la taille du marché. Et ouais. puis, je pense quand même qu'on euh, parle beaucoup de spiritualité. On, on est tous en quête de sens. Mais de là à afficher ou à assumer des convictions c'est déjà plus difficile, et surtout dans le monde des médias. Mmh. J'ai travaillé pendant 20 ans euh, dans un groupe qui était clairement catholique et qui défendait euh, un message d'Église, hein, en étant déjà en dehors, sans être soutenu ni par euh, ni par Rome, ni par des évêques. Hein, euh, mais là, on est encore dans un autre cas de figure, qui, qui est encore plus intéressant, euh, parce que on défend des valeurs, mais euh, on est totalement libre, et... C'est pour ça qu'on se définit comme un magazine chrétien, et non pas catholique, protestant, je ne sais quoi, euh, parce que c'est vraiment la quête de sens, euh, c'est des, des valeurs humaines, éthiques qui, qui nous portent et qu'on qu espère afficher clairement dans, dans nos contenus. Alors,
1: ce, ce magazine a 50 000 lecteurs hebdomadaires ce qui oui. est déjà
2: intéressant, je veux dire, ça,
1: ça, permet, ça permet vraiment d'avoir une, une audience, une belle audience. Euh, vous êtes sur du papier, vous êtes en ligne aussi. Euh, vu ces thématiques et vu, disons, votre votre approche qui est unique, vous avez une communauté qui est forte. Alors, oui. est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, sur des réseaux euh, Vous travaillez aussi sur, euh, vous essayez aussi d'arriver sur des réseaux sociaux, d'intervenir sur des thématiques comme ça,
0: d'interagir aussi,
1: d'interagir.
2: Alors, bien sûr que mon idée en reprenant euh, ce titre il y a deux ans, c'était de, de développer cette communauté et de, en me disant, il y a vraiment, euh, justement, comme vous le relevez, très justement, une spécificité, un, un cœur de cible qui est clairement défini, donc qui permet d'interagir. Alors, euh, c'était une, entre une entreprise euh, qui a plus de 90 ans, donc quelques petites surprises en le reprenant, quelques aménagements à faire et donc, les changements aussi par rapport aux réseaux sociaux, au développement de la communauté, bah, ils commencent seulement à se faire maintenant parce qu'il y avait quelques autres priorités toutes simples comme des ordinateurs, des câblages, des, des, petits, des petites choses techniques qui, avec
0: la pandémie, de travail. Euh, ont
2: pris euh, une ampleur encore plus considérable. Maintenant, on a commencé, on a travaillé sur cette maquette. Euh, on, on est clairement tous au clair, l'équipe de rédaction et tout le réseau de journalistes indépendants qui, qui collaborent régulièrement avec nous sur la définition de ce qu'on veut faire, de la cible qu'on veut atteindre. Et maintenant, on commence une, une campagne sur les réseaux sociaux avec des professionnels. On a bidouillé comme ça entre nous euh, jusqu'à présent, mais euh, ce n'est pas assez porteur. De mon expérience, euh, par rapport à mon ancien poste dans... dans dans cette Maison Valaisanne, eh bien, je sais qu'il y a une communauté qui est là et on est en train de travailler euh, pour la pour la rejoindre. C'est vrai que euh, comme ça fait plus de, de 20 ans que je que j'œuvre dans ces milieux-là, j'ai j'ai quand même les contacts, les connexions un petit peu partout en Suisse romande et c'est aussi pour ça que je peux me lancer dans ce projet en étant relativement confiante euh, malgré euh, la crise du papier, la crise de la lecture et tout le reste.
0: Et il y a aussi le, le live streaming, hein, parce qu'on rappelle, c'est effectivement euh, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs chrétiens qui ont fait exploser le marché du live streaming dans certains pays comme aux États-Unis, ce sont les plus gros consommateurs ah, de oui, solutions vrai. en ligne pour, ouais. pour se servir des, Même des nouvelles technologies. Aussi, Exactement. Euh, ouais, Même
2: ici en Suisse romande, hein, on, 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 les les on les voit pas assez. On les voit pas assez. Ils sont bien spécialisés là-dedans ouais. et hein, qui font du très très bon travail.
0: Ouais. Moi, je voulais revenir sur cette question de, de médias spécialisés, de, de magazines ouais. spécialisés. Ouais. Euh, tu, tu nous as dit, effectivement, on traite tous les sujets. Et comment on aborde un sujet qui est peut-être un peu plus délicat ou plus compliqué à traiter au sein d'une rédaction Comment on amène ça pour qu'on puisse eh bien, faire que ce magazine puisse être lu par toutes et tous
2: Alors, pour moi, euh, j'avais une, une équipe de rédaction qui était déjà solide, hein, qui est là depuis, mmh. depuis longtemps. Euh, comme la majorité des employés de cette entreprise, c'est des gens qui sont très fidèles, qui sont attachés au titre donc il s'agit en priorité de bien définir la ligne sur laquelle on voulait se positionner. Et puis ensuite, euh, on a engagé des nouvelles personnes pour euh, élargir le spectre et, et se dire que euh, ça nous laisse quand même une grande, euh, une grande liberté de ton. Il euh, n'y a, a pas de sujets qui sont, qui sont tabous, c'est juste de la façon dont on les aborde. Mais on est vraiment euh, tous alignés sur une ligne assez claire et avec euh, une, une grande ouverture d'esprit, avec euh, une bonne connaissance du terrain, et donc on peut faire appel à des spécialistes euh, pour, euh, pour aborder les sujets les plus délicats qui touchent à l'éthique ou, euh, ou à la personne humaine. Euh, en parallèle, il est vrai que… Euh, en se positionnant dans ce secteur-là, c'est un secteur de niche. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir intéresser plus large. Mmh. Et comme euh, au moment où j'ai repris ce, cette entreprise, euh, j'ai voulu aussi essayer d'élargir, de rejoindre un petit peu plus large. Et dans mon cercle et dans le cercle de, de mon mari, euh, il y a plusieurs personnes qui sont abonnées pour nous, hein, pas par rapport au titre, mais euh, par rapport à notre engagement et euh, qui le lisent maintenant chaque semaine, qui sont des fidèles abonnés, et qui se disent « Ah, mais euh, je le connaissais pas, ce magazine, mais il est super intéressant. Euh, » Et puis tout à coup, ils se rendent compte qu'il y a des pages religieuses à la fin, je dis pas qu'ils les lisent systématiquement, mais euh, <rire> la première page, et et essayer, c'est
0: l'adopter. C'est ça. Ouais.
1: <rire> alors, en revenant aussi sur la thématique du spécialisé, alors, quel type d'annonceurs vous avez Parce qu'évidemment, un journal vit soit de la pub, soit de ses mmh. abonnés. Mmh. Alors, ouais. quel type de, quel est le, le, le bassin d'annonceurs qui peuvent être intéressés par un magazine chrétien
2: Alors, euh, par rapport à, à ce magazine, c'est clair que par rapport aux annonceurs, il y a quelques annonceurs chrétiens, suisse romande, des fournisseurs de, de bougies ou d'objets ou de, des éditeurs ou bien des organisateurs de voyages, de pèlerinages qui sont intéressés. Mais euh, la majorité de nos annonceurs sont des annonceurs profanes euh, qui sont intéressés par la proximité. Euh, du moment qu'on est un magazine qui touche, euh, qui fait du local, qui touche les gens au plus proche, euh, avec des tarifs qui ne sont pas ceux des grands, des grands médias romans ou suisses, mmh, mmh. et eh bien on peut justement toucher euh, des, des petits annonceurs qui n'arrivent plus à trouver une place ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas affilié à une régie externe, mais qu'on a notre propre euh, acquisiteur de, de publicité, parce que justement ça se joue beaucoup sur la relation, sur la fidélité. Et ça veut dire qu'en euh, termes de publicité, on est moins impacté que les autres titres euh, parce qu'on est dans, dans, une, euh, dans un secteur de niche également. Et là, euh, bah, peut-être qu'en deux ans, on a, on a une légère baisse de, de 4% du volume de publicité. Donc, euh, par rapport à, aux ouais, autres, par rapport aux titres, autres est on pas est vraiment chose.
1: dans un autre modèle. Oui, tout à fait. Surtout que les magazines ont quand même souffert pendant ces deux années de, de, de pandémie vu qu'on disait qu'il ne fallait plus toucher des, des, des magazines par exemple Exactement. dans les salles d'attente donc les gens n'ont plus été en contact il y a une série d'abonnements
2: qu'on a perdu justement dans les salles d'attente des médecins dans les tirons, enfin dans tous les espaces publics euh, ou partagés puisque justement on ne pouvait plus avoir de, de ce support qui était susceptible de porter la maladie quoi.
1: Alors, quand on parle familial en termes de publicité, euh, c'est le problème qu'ont tous les magazines télévision. Euh, très, très souvent, les annonceurs en Suisse, en tout cas en Suisse romande, disaient mais vu que tout le monde peut le, peut le lire, c'est que personne ne... le. Enfin, c'est que ça touche personne. Donc, c'est très difficile de, de trouver des annonceurs pour, des, pour des, 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 des produits qui sont, je dirais, transgénérationnels. Est-ce que votre structure d'âge vous ramène peut-être plus à un type de magazine genre Génération, avec un, peu, un public un peu plus âgé, euh, mais oui. plus de moyens et puis
2: plus fidèle Plus fidèle, qui, qui est encore très attaché au papier, même s'ils ont tous euh, un abonnement euh, numérique. Hein. Mais euh, ils sont attachés au papier. C'est un journal qui reste sur la table. Nos annonceurs le savent, et donc euh, ça aussi, on n'est pas vendu en kiosque. Hein. On est que sur abonnement. Les, les abo et parce les que le kiosque coûte très cher. Tables. Le kiosque coûte très cher. Voilà. Et, et donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis euh, plusieurs fois dans l'année, une dizaine de fois dans l'année, on fait des dossiers thématiques qui nous permettent d'aller chercher un peu plus de publicité, soit sur le tourisme, soit sur l'éducation, sur, sur des sujets plus, euh, à plus large spectre. Et là, ça nous permet d'élargir la, la publicité.
0: On va continuer à découvrir euh, ce, ce très ancien magazine, puisqu'effectivement, euh, si j'ai bien entendu, bien retenu, 1930 hein, wow. à peu près.
2: 1930, janvier 1930, donc ouais. 92 ans, c'est pas mal. Il ne mmh. fait pas. <rire> oui, <on> est fait. <rire>
0: et il ne les fait pas tellement qu'effectivement, ils se font d'une nouvelle maquette. Avec oui. la question Victoria, pourquoi
1: Oui, alors, c'est jamais anodin. Alors, je comprends. Euh, mais c'est pas anodin de changer de maquette. Et puis, qu est quel est l'élément C'est comme quand on fait de la pub. Moi, je dis toujours, on ne on lance jamais une opération publicitaire par hasard. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire C'est, je pense, rajeunir le titre, toucher à une autre population
2: Exactement. Pour moi, euh, c est, c est, c est, ça va au-delà du graphisme, au-delà de la cosmétique. Hein, on est vraiment dans une démarche pour repositionner le titre, assumer clairement qui on est, et puis euh, le dépoussiérer un petit peu, puisque la maquette avait plus de dix ans. C'est déjà assez rare à notre époque. Donc, euh, on a travaillé avec une super agence à Lausanne qui est habituée à travailler dans les, avec les médias, avec les, les magazines. Donc, on, on a eu un très bon contact rapidement et puis on, on, est, on a pu partir sur ce projet. Vu, le, vu notre lectorat, ben, il ne fallait pas trop le chambouler, mais quand même et donner un peu de dynamisme à travers la maquette à travers les polices choisies, les couleurs. C'est vraiment tout un travail, toute une réflexion euh, au service du contenu et du lecteur, évidemment. Est-ce qu'il y a des nouvelles rubriques qui sont apparues Oui, alors pour nous, euh, dans le titre de travail, il y avait l'humain au centre. C'est vraiment quelque chose qui nous caractérise euh, à fond. Ça veut dire qu'on euh, a aussi revu l'ordre des rubriques et on veut vraiment ouvrir le magazine avec un sujet dans une rubrique qui s'appelle « À la une » et qui peut être une grande interview ou un reportage ou une enquête. Mais vraiment, on met des forces sur ce premier sujet d'entrée. Et puis, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle euh, « Le portrait de l'écho » et qui va nous permettre de partir à la rencontre, à la découverte de personnalités inspirantes. En tant que journaliste, en tant qu'éditrice, ce qui m'a toujours motivée, c'est la rencontre avec l'autre, c'est l'opportunité, la chance de rencontrer que des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui nous transmettent quelque chose et qui nous font avancer par, par leur projet. Et donc, euh, j'ai voulu cette nouvelle rubrique euh, justement pour ça. Et ça ne va pas être les personnes qu'on voit déjà à la une des journaux, ça ne va pas être les hommes politiques ou les responsables euh, habituels quand, euh, qui sont dans les médias, mais c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui nous aura touché qui, par son engagement, par euh, ses convictions, on va pouvoir comme ça euh, mettre en avant en, en espérant que ça remotive aussi les gens et que ça, que ça les inspire justement.
0: Alors, ça faisait 11 ans que Echo Magazine n'avait pas changé d'habillage, cette, cette nouvelle maquette. Euh, la mettre en place, c'est impliquer le lectorat, c'est impliquer toute l'équipe de oh, rédaction. Hein, oui, ouais, justement, je suis très curieux de ça. savoir comment, comment le processus s'est fait, comment les choix se sont faits, le, le ouais. dialogue avec l'agent.
2: Déjà, il y a le choix, bien sûr, par rapport au graphiste. Hein. Euh, il faut vraiment qu'on s'entende bien, qu'ils perçoivent notre identité, qu'ils perçoivent mmh. qui est notre lecteur. Il fallait que nous, en interne, on soit parfaitement raccord sur la ligne, sur nos valeurs, comme, comme j'ai déjà dit. Et puis... Euh, après, maintenant, à mettre en place, ben, disons qu'on vient passer quelques semaines sportives, on <rire> verra parce que, euh, que l'humain n'aime pas forcément le changement. Ah oui. Eh oui. Souvent, c'est à l'interne que c'est plus dur. Hein. Oui, oui, c'est souvent ça la, à la rédaction qui a plus Exactement. de mal parce qu'ils doivent écrire, ils doivent changer. La, ils doivent le... se projeter. Exactement. On a changé la police, on a essayé de gagner en lisibilité pour aussi euh, permettre à nos lecteurs plus âgés de, de pouvoir continuer à nous lire. Donc, ça veut dire aussi qu'en termes de lignage, en termes de calibrage, on a dû réduire un petit peu de 5% nos textes. Mais pour le journaliste, c'est énorme. Ah ouais. <rire> Ça change tout. <rire> Et Ça donc, euh, voilà. Hier soir, on a fini très tard parce qu'on a bouclé... Enfin, lundi soir, on a bouclé le dernier numéro, le deuxième numéro de cette nouvelle formule. Et donc, euh, on a bouclé tard. Le deuxième numéro était plus difficile que le premier à, à, à finaliser. Et parce qu'on est moins, moins
1: soutenu par le graphiste qui a, qui a travaillé. Il Et a a tout d'un coup, toute l'écriture... Les...
2: Tous les problèmes apparaissent dans la deuxième chaîne. Euh, Il je va sais réagir que... euh, à la lecture de ce deuxième numéro qui oh, <rire> va venir. Mais, mais là, <rire> on était grands, on était sur cette <rire> autonome. Mais voilà, c'est si simple. Mais c'est une magnifique mais... aventure. Hein. Ouais, c'est très, Et... très
1: beau. C'est vrai que c'est très, très émouvant de le faire parce que euh, c'est rare, parce que
2: ça coûte de l'argent. Une gestation. <rire> <Et> voilà. <rire> mais voilà, après, c'est un beau projet. Et puis... Euh, il euh, y a, y a, y a d'autres nouvelles rubriques, on, on met plus l'accent sur la famille, on, on va partir à la découverte de lieux sacrés grâce à un collaborateur qui est parti SACODO il y a déjà quelques années et qui continue à découvrir des petites pépites un peu partout de par le monde et euh, ça, ça va permettre d'apporter aussi des, des, des respirations dans, dans le journal. Voilà.
0: Oui je, je, juste ah oui. pour terminer sur l'adoption la, 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 de la nouvelle maquette, alors c'est un peu tôt, mais est-ce qu'on a déjà des, des retours Est-ce qu'on a déjà quelques, quelques avis ah, C'était mieux avant ou bien c'est trop tôt pour. C'est
2: inévitable. On ne
1: voit <rire> <Oui>.
0: pas,
2: euh... <rire> pas. les lire. On ne voit pas, pas les lire. On ne pas se focaliser sur les premiers téléphones. Voilà, euh, c'était ma question. Il voilà. <rire> y a des lecteurs qui, qui ont appelé euh, une heure après avoir reçu le journal et qui. Euh, nous faisait des commentaires page après page hein, sur toutes les rubriques, euh, oh celles qui retrouvaient, celles qui ne retrouvaient pas, les questions. Voilà. Wow. On va attendre deux, trois numéros pour,
0: euh,
2: pour voir quels sont les, les retours. Mais globalement, on a quand même quelque chose qui est très positif. On, on, un gain en clarté, je crois, qui est,
0: qui est bien euh, accueilli. Visibilité. Mmh. C'est très bien, appris... les gens qui sont... Ah, Il y a ça, des ajustements sur fait. les couleurs,
2: sur les gras. Mais bon, c'est normal ça ah, fait oui. partie du processus
1: Non, puis les gens qui se plaignent sont les gens qui aiment un produit donc euh, c'est extraordinaire Exactement. Oui. Ah, si il jamais... n'y avait pas
2: de réaction je serais bien plus inquiète quoi. les Exactement. semaines <rire> je me demande ce qui se passe on a raté le
1: coche. <rire> Alors, est-ce qu'on peut imaginer, de par votre, votre expérience aussi du livre, plus du magazine, oui. d'arriver euh, à proposer plus tard, par la suite aussi des MOOCs, des, des éditions encore plus spéciales qui dureraient plus longtemps parce Des
0: que, numéros spécifiques. Voilà. Ouais.
2: Et puis, il y a ouais. surtout des choses plus épaisses qui permettent, disons, une lecture mmh. euh, on est, différente. On est clairement une trop petite équipe. Mmh. Okay. On a une petite rédaction, hein, donc euh, je ne pense pas que ce soit possible. On voit euh, des gens comme Heidi et, et Le ton qui, qui se ouais, Ou Cette ouais. ou Info, Ou ouais. Cette Info aussi. Ouais. Mmh. Mais voilà, après, j'ai édité du livre pendant 18 ans et je connais bien les difficultés. Euh, éditer un livre, c'est simple, dit, mais après, c'est le vendre. Ouais, c'est ouais. la même chose pour tout ce qui est un peu plus gros. Il y a une autre revue euh, chrétienne euh, catholique en, en Suisse romande qui va cesser ses activités à la fin de l'année, qui, qui avait justement passé dans un format un petit peu entre le, le magazine et le, et le livre et, et qui n'arrive pas à trouver son euh, public. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit très judicieux. Par contre, le virage, le prochain virage, c'est euh, des podcasts, c'est des vidéos euh, en complément de de ce qu'on propose en print.
0: Ça m'amène justement à ceci... Et oui, on avait anticipé la question, la presse-magazine, quel avenir Ça fait plaisir qu'effectivement notre invité ait déjà songé à l'après, Victoria.
1: Mais oui, c'est toute la grande question, parce qu'on voit, euh, d'un point de vue publicitaire, ce qui a le plus souffert, c'est quand même les magazines. Cette histoire, pendant deux ans, euh, de ne pas pouvoir toucher des magazines, ne plus les avoir en main, les gens perdent des habitudes, hein, c'est oui, terrible. Alors, sur votre site, vous proposez euh, évidemment une lecture en PDF, donc en e-paper. Le e-paper, c'est quelque chose qui bon, qui a un pis-aller. Ça existe, mais je ne crois pas que ce soit très confortable. Euh, est-ce que on peut aller, on peut dire dans les dix ans qui viennent, est-ce que dans dix ans il y aura encore des magazines papier Parce qu'il faut tenir compte du prix du papier qui ne cesse d'augmenter. Mmh. Euh, problème de la distribution. Enfin, je veux dire, ça, un coût pour un éditeur énorme qui se
2: répercute sur le prix du produit. Après, le, le modèle économique des autres formats est, est compliqué aussi. Hein De mon expérience, euh, oui. on est encore loin d'un modèle vraiment viable. Euh, mais par contre, il est, il est clair qu'on doit pouvoir apporter des compléments euh, J'ai des enfants qui sont des jeunes adultes pour qui, euh, même si maman édite euh, des magazines, euh, ne les lisent pas. Ne sont pas <rire> attirés par le papier. Non. Il faut, euh, il faut penser euh, rapidement à des compléments, mais comme le font tous, tous les acteurs médias actuels en suisse romande.
0: Sans compter que le challenge, il est aussi de taille par rapport à, à ce que peut faire, je pense, une, une rédaction. Je t'ai entendu évoquer euh, podcast, je pense au live streaming, je pense à euh, réseaux sociaux et tout ce genre de choses. Ça nécessite effectivement des forces vives supplémentaires oui, et puis un savoir-faire.
2: Un savoir-faire. Savoir Alors, par rapport aux réseaux sociaux, de toute façon, justement, moi, j'ai essayé dans un premier temps... Euh, que je suis une assez grande consommatrice de, de réseaux sociaux, de, de bidouiller un peu euh, ce que je pourrais faire, mais c'est n'est pas concluant. Euh, J'ai essayé avec une toute petite agence. Maintenant, euh, on débute en début une collaboration avec une, une agence spécialisée là-dedans euh, qui, qui a une, une plus grande aura et on va voir ce que ça va donner parce que justement là, notre dimension de niche devrait nous permettre oui. euh, d'avoir une communauté euh, assez d'obtenir une communauté fidèle assez rapidement et puis, interagir avec elle et puis euh, proposer euh, d'autres choses. Pour moi, la communauté, elle est aussi euh, physique à élargir et c'est pourquoi j'essaye de faire de la vente par correspondance euh, alors qu'on peut commander sur Internet. Hein, mais nos lecteurs sont attachés euh, au choix qu'on fait. Donc, j'ai passé des accords avec les éditeurs euh, de Suisse Romande pour euh, proposer leurs livres euh, à la vente dans nos pages. Donc, ça crée déjà un lien et puis euh, les voyages, euh, on a toujours organisé des voyages et là, on a essayé de relancer la chose. Bien sûr, pendant deux ans, on a été assez limité. On, on a fait partir euh, trois petits voyages, c'est tout. Et là, vraiment, on relance la chose avec des nouveaux partenaires qui sont aussi en, présents en Suisse-Romande parce qu'il faut pouvoir créer ce lien euh, avec des gens euh, aussi, avec des groupes, avec euh, des cercles euh, divers en Suisse-Romande, justement, qui partagent certaines de nos, nos valeurs.
1: Et l'événementiel, parce que là aussi, on peut retrouver sur des, oui. des conférences, peut-être des projections Exactement. de films, mm -hmm. parce que ça, c'est aussi
2: très mobilisateur. Hein. Exactement. Et puis, dans, dans le recrutement des, des nouveaux journalistes qui, qui nous ont rejoints, justement, euh, j'ai voulu euh, aller plutôt chercher des personnes qui ont déjà ces expériences des autres médias et qui, euh, qui sont déjà sollicitées pour être euh, animateurs ou médiateurs de, de table ronde et autres. Justement, qui ont l'expérience de la vidéo, qu'on l'expérience du son, pour pouvoir euh, franchir euh, la prochaine étape euh, le plus rapidement possible. La rédaction, elle, co elle compte combien de personnes aujourd'hui La rédaction, elle a cinq personnes ah, plus, même, euh, ouais. plus moi, et autrement, c'est des on a tout un réseau d'une bonne vingtaine de, de journalistes réguliers qui collaborent avec nous sur des plus des chroniqueurs. C'est déjà pas mal. C'est une, ouais, ouais,
1: ouais, une
0: jolie équipe. C'est une jolie équipe. Il y a un joli
2: travail ouais. de coordination
1: à faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien. Bah, en tout cas, on est très content d'avoir appris tout ça.
0: Oui, merci beaucoup Dominique bah, pour merci ce, de
2: ce... ce
1: relaunch. Plaisir. Ce relaunch était une bonne occasion parce que c'est aussi euh, finalement oui. quand on lance une change une maquette, c'est aussi une opération RP. Exactement. De vous. <rire> voilà. Mais oui. Mais c'est ça.
0: Voilà. <rire> Il a fallu attendre 360 <rire> épisodes de une Maglite oui, bah pour attends. faire connaissance oui, avec quand quand magazine. Ça, je suis
1: magazine. Mais, mais, mais bien sûr, je n'avais pas pensé à ce magazine. Mais oui.
0: Ouais, alors, ouais. Voilà. Moi, je vais, je, vais, je vais faire un petit peu comme, comme l'entourage de Dominique. Je crois que je vais essayer de, de le <rire> lire pour voir après si je croche à la lecture chaque semaine. En tout cas, merci, merci. beaucoup.
1: que je peux vous intéresser. <rire> si vous mettez une page sur la van life, c'est sûr.
0: <rire> bon, alors, je suis intarissable. <rire> merci beaucoup Dominique pour euh, bah, effectivement ce, ce coup de projecteur cette nouvelle maquette qu'on vous invite à aller découvrir puisqu'effectivement effectivement ça y est ça fait déjà deux numéros que vous avez l'occasion de Exactement, découvrir on sur cette vient le nouvelle. deuxième voilà c'est tout Bravo. frais et c'est dans comme une on va ouais. te dire à très très bientôt et merci pour à très bientôt merci
2: beaucoup pour votre accueil Intérieur. merci
0: voilà, il est temps de, ben, de conclure ce avant-dernier live de la semaine, ouais. parce qu'il y a encore vendredi, encore <rire> demain. Et après, nous, euh, on vous laisse tranquille pendant une semaine, puisqu'effectivement, il y a le meilleur de la pub qui se tiendra jeudi 19 mai. Si vous n'aviez pas retenu, on vous le rêve <rire> <On va rire> tout pas le temps. <rire> on va pas arrêter de. Alors dépêchez-vous, hein, c'est le, le week-end dans, dans, dans moins d'un jour et quelques. Et donc il va falloir vous dépêcher pour sauter sur la billetterie parce qu'à mon avis, les places sont de plus en plus rares. » On se retrouve demain vendredi à 13h pour le mmh. dernier live de, de la semaine. Et puis la prochaine fois qu'on se retrouvera euh, en, en visio, en live ou en quoi que ce soit, bah, c'est peut-être autour d'un verre et d'une un, bonne portion de, de raclette le, le 19 mai. Voilà, j'ai bien <rire> fait la promo là. Oh je, crois mon que Dieu, je crois que c'est bon là, <rire> vous avez retenu. <rire> Allez, portez-vous bien et à très bientôt. Bye Allez, bye.
1: Ciao